0: Hey, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over kosten maken versus investeren. Um, wat ik namelijk natuurlijk vaak zie bij mijn klanten en wat ik uiteraard zelf ook gehad heb wanneer ik, uh, toen ik net startte met mijn bedrijf. En wat ik bijvoorbeeld ook heel veel voorbij zie komen in Facebookgroepen, is dat startende ondernemers zich afvragen... Uh, waarin moet ik nu wel en waarin moet ik nu niet investeren? Uh, maar ook dat ik heel vaak hoor van. Hé, hey, maar dit kost zoveel. Dit kost zoveel. En uh, dat ondernemers dus vaak dus kijken naar wat iets ze kost en dat ze niet kijken naar wat het ze oplevert. En uh, nou ben ik niet die, die coach die gaat zeggen, oh je moet eerst investeren en je moet eerst 10.000 euro in je bedrijf knallen voordat je er überhaupt iets uit kunt krijgen. Dat is niet zo. Je moet vooral gaan kijken naar jouw behoeften als mens en als ondernemer. En uh, daarin gaan kijken wat jij op dit moment nodig hebt om stappen te kunnen zetten. En dat hangt dus volledig af, vind ik, als ik persoonlijk uh, daarnaar kijk, in welke situatie dat je zit, op welk punt dat je staat, waar je nog um, um, winst te behalen hebt, waar je nog in kunt leren, waar je nog in kunt groeien. De ene ondernemer is de andere niet. De ene ondernemer, startende ondernemer, heeft namelijk al een bak aan kennis en ervaring op zijn of haar vakgebied. En start vanuit haar um, of zijn um, Punt, een bedrijf. En dan is die kennis en die ervaring er al. En is het eigenlijk een kwestie van het ondernemerschap onder de knie krijgen. Aan de slag met online marketing en sales. En hebben ze daarin op te winnen. Andere ondernemers, die hebben, missen nog een stukje ervaring. Die hebben bijvoorbeeld, um, ja die zijn met iets nieuws bezig. Die hebben net een, een opleiding afgerond afleiding opgerond. Een opleiding afgerond. En die willen nu eindelijk hun bedrijf gaan starten in datgene waar ze um, uh, zo hard voor geleerd hebben. Maar die hebben nog geen ervaring in de praktijk. Dus die moeten zich meer gaan richten op het stukje praktijk. Uh, een andere ondernemer moet echt gewoon aan de slag met bijvoorbeeld um, de belemmerende overtuigingen die nog in de weg staan. Die heeft wel heel veel kennis, heel veel ervaring. Weet bijvoorbeeld alles over marketing en sales, maar durft zichzelf niet te laten zien. Durft zijn bedrijf nog niet op de kaart. Dus te zetten. durft niet echt zijn mening te geven is nog bang voor de mening van anderen en alles wat daarbij komt kijken. Uh, die wil niet in de picture staan, die wil niet op de voorgrond staan. Dus iedere ondernemer heeft zijn eigen proces vanuit waar dat hij start. En uh, ik vind het wel altijd interessant om daar mee te kijken. Het is ook niet dat ik hier een expert in ben of dat ik hier van alles over weet of, of weet ik het allemaal wat. Ik deel gewoon mijn persoonlijke uh, mening hierover en ik wil je gewoon eigenlijk Um, op een andere manier laten kijken naar kosten maken en investeren. En dat kan dus op verschillende gebieden zijn. Dat kan op, op heel veel, je kunt bijvoorbeeld denken aan coaching. Uh, coaching wordt um, door veel uh, startende ondernemers gezien als heel waardevol, maar vaak wel heel duur. En dan heb je dus al het woord duur. Dus um, uh, dan zeggen ze, ja kost dus 2000 euro uh, het coachingstraject, vind ik wel duur vond ik ook toen ik startte met mijn bedrijf. Ik vond het ook duur. En um, ik heb niet één traject gekocht van 2000 euro. Ik heb er denk ik wel vier of vijf gekocht van 2000 euro. Om het nog niet te hebben over de bedragen die daar allemaal onder zaten... en hoeveel trainingen ik daar wel niet um, uh, voor gevolgd heb. Um, maar het is niet alleen een investering geweest in mijn bedrijf. Het is vooral een investering geweest in mijzelf als persoon. Van heel veel coachingstrajecten heb ik echt geleerd... om te gaan ondernemen vanuit mezelf. Om niet te gaan ondernemen vanuit een strategie... Uh, maar om ook te gaan werken aan mijn mindset. Aan um, mijn positionering. Uh, aan een stukje belemmerende overtuigingen. Um, uh, uit de weg ruimen. Dus ik... Uh, heb veel geïnvesteerd in mezelf. Maar ik zie dit dus als een investering in mijn bedrijf. Omdat mijn bedrijf ervan kan groeien. Maar ook als een investering omdat ik daar als mens van gegroeid ben. Omdat ik daar ontzettend veel in geleerd heb. En omdat ik daarom nu de mensen die ik nu help ook goed kan helpen. Omdat ik daarin geïnvesteerd heb. Geldt ook voor een stukje kennis. Toen ik net startte met mijn bedrijf. Ik kwam dus uit de drogisterijbranche. Ik had totaal geen achtergrond in het ve schap Maar ik wist wel hey, ik heb een aantal skills die me daarbij kunnen helpen. En waardoor ik het wel kan gaan leren. Maar ik moest wel eerst een investering doen in kennis. Je kunt niet een bedrijf starten als je nergens kennis of een achtergrond in hebt. Um, dus wat ik ben gaan doen is gaan investeren in online trainingen om uh, die kennis uit te breiden en die kennis te vergroten. Hier wil ik dus wel eventjes iets over zeggen. Ik zie veel ondernemers blijven hangen op dit punt um, en dat ze maar kennis blijven verbreden. Dus dat ze maar trainingen blijven kopen om hun kennis maar uit te breiden. Enerzijds is het goed omdat, ja, hoe meer kennis hoe meer mensen je kunt helpen. Anderzijds is het soms ook een stukje ervaring waardoor je gaat leren en is de kennis gewoon genoeg. Hoef je niet meer kennis op te doen mag je puur een stukje jezelf toevoegen, mag je puur een stukje ervaring toevoegen en kun je dan al voldoende mensen helpen. Um, wat niet betekent dat je niet je kennis later nog uit mag gaan breiden maar dat het wel zo is dat je op een bepaald punt ook in actie mag komen en gewoon mensen mag gaan helpen. Uh, vanuit daar dus ook geld kunt verdienen. Geld kunt verdienen met je bedrijf, wat je uiteindelijk ook weer terug kunt stoppen in je bedrijf. Maar wanneer je maar blijft investeren in kennis en geen mensen gaat helpen, dan heb je dadelijk een mega achtergrond met kennis waarvan je zelf niet eens meer weet wat je nu eigenlijk allemaal weet en heb je nog geen klanten en heb je niemand geholpen en ben je bijvoorbeeld nog niet zichtbaar. Dus daar wil ik dan wel altijd zeggen op een gegeven moment heb je kennis genoeg. En uh, is het dan ook goed? Moet je dus wel of niet investeren in coaching? Kijk gewoon naar jezelf. Wat heb jij op dit moment nodig? Waar loop jij tegen aan? En kun je dit zelf organiseren? Of heb je daar misschien gewoon een beetje hulp bij nodig? Anderzijds kijk ik ook altijd naar. Op wat voor termijn wil je het geregeld hebben? En hoeveel geduld heb je? Ik ben altijd ongeduldig geweest. Weet je, als ik iets wil, dan wil ik het ook. En dan wil ik niet, dat is bijvoorbeeld echt mijn ding. Ik heb echt een ontzettende hekel aan dingen zelf op gaan zoeken. Ik weet namelijk dat alle informatie die je eigenlijk maar nodig hebt, gratis online te vinden is. Ga maar googlen en je vindt waarschijnlijk de informatie. Probleem is dan dat je waarschijnlijk 180 websites krijgt... met allemaal verschillende info over hoe je dingen zou kunnen doen. Um, daar heb ik allemaal geen zin in. Ik wil het gewoon van iemand leren die het nu al succesvol gebruikt... die het inzet en die maar gewoon heel praktisch kan vertellen... hoe ik dit moet doen. Zo heb ik eigenlijk al mijn kennis vergaard met online trainingen. Dus trainingen over het maken van een website... trainingen over online marketing, trainingen over Instagram... trainingen over e e-mailmarketing, over sales funnels, over adverteren. Um, ik, je kunt het zo gek niet bedenken en ik heb er een training over gevolgd. Pinterest heb ik ook een training over gevolgd. Allemaal trainingen om mijn kennis uit te breiden. Maar vooral om gewoon snel en gericht te gaan leren. En ja, dit kostte geld. En ja, dit geld moet je hebben. Um, persoonlijk hoor ik mensen wel eens zeggen, je kunt ook geld lenen. Um, ik weet niet of ik, als ik het geld had moeten lenen, of ik het gedaan had. Ik vind een lening afsluiten daarvoor nogal pittig. Anderzijds, als je echt iets wilt en je wilt uh, echt een succes gaan maken van je bedrijf... kan dat een keuze zijn. Ik denk niet dat het de mijne zou zijn. Ik denk niet dat ik daar een lening voor af zou sluiten. Ik zou dan eerst gaan kijken, hoe kan ik um, toch geld gaan verdienen... en hoe kan ik dan weer terug in mijn bedrijf stoppen. Dit is dus ook wat ik het hele eerste jaar gedaan heb. Uh, in het begin verdiende ik überhaupt amper iets. En daarna maakte ik dus wel aan kosten. Gewoon kosten aan vaste systemen die je kan draaien... en aan coachingstrajecten en online trainingen. Dus ik heb sowieso eerst 10.000 euro in mijn bedrijf gestopt... voordat er überhaupt één cent uitkwam. Um, daarna heb ik denk ik een heel jaar lang zeker wel... Al het geld wat ik verdiende, dus al het geld wat er binnenkwam... werd teruggestopt in mijn bedrijf. In de vorm van coaching, online trainingen, systemen die ik had draaien. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment ook dat ik um, websites maakte. En dan heb je betaalde plugins die je leven iets makkelijker maken. Dus bijvoorbeeld de LearnDash plugin om um, uh, leeromgevingen te maken. Een uh, plugin om je betaalsysteem makkelijker te maken. Uh, cardflows bijvoorbeeld. Die plugins, daar kun je allemaal licenties verkopen. En die licenties, die kan ik dus ook weer, daar kan ik ook mijn klanten weer bij helpen maar dat kost wel geld, weet je. Dat is wel een investering. Je moet toch elke keer een paar honderd euro dokken om zo'n licentie te kopen. Dus elke keer als ik geld had um, en ik had het weer opgespaard, ging het weer terug. Kocht ik weer een licentie die ik dus wel door kon verkopen en waar ik ook mijn klanten weer bij kon helpen. Dus op termijn ging die licentie zichzelf terugverdienen. Maar op het moment dat ik het erin stak, had ik het geld nog niet. Of ja, had ik het geld wel, maar had ik het nog niet verdiend. Dus um, moest het nog bij me terugkomen, zeg maar. Dus ik had het geld, ik had het geld verdiend. Met werk wat ik deed, stopte ik weer in zo'n licentie. Uiteindelijk kan ik daar weer geld mee gaan verdienen. Dus ik ben echt gaan kijken van wat is de... Uh, de, is het, zijn het kosten of is het ook een investering? En een investering is het eigenlijk altijd als het uiteindelijk geld op gaat leveren. En heel veel dingen gaan ervoor zorgen dat je geld op gaat leveren. Sommige op de korte termijn, sommige op de lange termijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die bijvoorbeeld hun website gaan maken. En dit is ook altijd wat ik vertel in mijn masterclass in vijf stappen je website online. Je moet gewoon een keuze maken. Wil je zelf die website gaan maken of wil je uit gaan besteden? En heel veel mensen zeggen dan ja, maar ik heb geen budget. Of ja, dat kost te veel. Of uh, dat klopt, het, het, het kost wat besteden, uh, Ja, reken maar um, uh, op een uh, paar honderd euro tot, tot, tot 2000 euro. Mijn websites zitten meestal... Nou goed, het ligt er echt aan wat je wil natuurlijk. Als het een heel compleet pakket wordt, gaan we over de 2000 euro. Maar de meeste websites bij mij zitten ergens tussen de 8 en 1500 euro. Uh, ja, die investering moet je wel hebben. Die moet je er wel voor over hebben. Anderzijds. Als jij zelf aan de slag gaat met gewoon video's op YouTube... en je gaat zelf je website in elkaar knutselen... en dat duurt vervolgens zes maanden voordat die website online staat... en je bent er 60 uur mee bezig en je doet 60 keer jouw uurtarief... en vervolgens de tijd die je ermee kwijt bent... en het half jaar waarop je geen website online had staan... en waarop klanten jouw website niet konden vinden... als je dat gaat berekenen, is het waarschijnlijk meer dan 1000 euro. Dus is het dan de investering waard om uit te besteden... of om bijvoorbeeld een training te volgen? Mijn training kost bijvoorbeeld 297 euro... om te leren om zelf een website website te bouwen. Als je daarin daarmee in de helft van de tijd, met de helft van de frustratie, de helft van de energie Um, ...jouw website online kunt krijgen... ...en die dus bijvoorbeeld in twee maanden online staat... ...in plaats van binnen een half jaar of een jaar... Um, ...dan is het de investering waard... ...want dan kun je daar klanten mee binnen gaan halen. Dus het zijn altijd keuzes... ...en dit is natuurlijk ook wat ik gebruik in mijn eigen marketing... ...maar zo heb ik het zelf ook gedaan. Ik heb niet afgewacht met... Uh, ik ben, ...natuurlijk ben ik ook begonnen met die YouTube-video's... ...maar heel snel dacht ik... Hey, ...dit gaat me niet verder helpen. En al heel snel wist ik... ...oké, okay, ik ga een online training volgen... ...dus ik ben mensen gaan volgen waarvan ik dacht... hé, hey, ...die kunnen dit me leren. Uiteindelijk heb ik een keuze gemaakt... En zowel ik het geld had, investeerde ik het weer in een training om weer beter te worden. En zo werkte het met heel veel dingen. En dat is dus bijvoorbeeld ook wanneer je systemen gaat gebruiken. Uh, veel uh, dienstverlenende ondernemers met wie ik werk... die willen aan de slag met uh, een website en bijvoorbeeld een gratis weggever. En dan zeggen ze, zal ik dan toch eerst beginnen uh, uh, met gewoon een website... op gewoon zo'n zo systeem, weet je wel. Ik, God weet wat voor systeem je tegenwoordig allemaal hebt. Uh, maar dat je gewoon lekker zelf zo'n website in elkaar kunt knutselen. Die zijn er inderdaad, die systemen, maar... Weet je, het is gewoon niet de manier. Het gaat je niet verder brengen. Het gaat je niet opleveren wat je wil. Die vormgeving van die websites is altijd iets. De koppelingen is altijd iets. Je betaalt eigenlijk relatief gezien best veel geld voor heel weinig service... Um, wanneer je groter groeit en wanneer je wilt werken met een boekingssysteem, een e-mailmarketing systeem, wanneer je een betalingssysteem erop wil zetten... heb je altijd weer andere tools nodig om de zaak gekoppeld te krijgen. 90% van de ondernemers die met een ander systeem werkt... die stapt uiteindelijk over op WordPress. Dus het is ook... Keuzes maken waarin je investeert. En hetzelfde geldt als bijvoorbeeld voor een e marketing systeem. Veel ondernemers zeggen dan van ja goed. Maar ik wil wel aan de slag met zo'n weggeven. Maar ja zo'n e marketing systeem kost toch iets van. Wat kost het? 12 euro in de maand misschien. Uh, ja dan wil ik eigenlijk nog zo'n boekingsstoel. Die kost ook 15 euro in de maand. Ja is toch allemaal wel veel geld. En dat is ook zo. Hè. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Als startend ondernemer is het veel geld. Maar de vraag is waar wil jij naartoe? Hoeveel klanten denk je aan te gaan trekken? En hoeveel tijd denk je daarmee kwijt te zijn? Als we het dan hebben over... en dit vind ik echt de beste investeringen ever... een WordPress-website, een e-mail-marketing-systeem... en een online bookingstoel. Als jij klanten hebt die bij jouw afspraken... Uh, willen en kunnen boeken... zorg dan verdorie dat die website online staat... en dat ze jou kunnen vinden. Dat ze weten wie je bent, wat je doet... en waar ze een afspraak kunnen boeken. Dan is het toch superzonde... als je een half jaar zelf gaat lopen prullen... heel veel tijd, geld, moeite en energie steekt... Uh, in het zelf in elkaar knutselen van je website... waarvan je zelf naderhand geen idee meer hebt... wat je nu eigenlijk allemaal gedaan hebt... en hoe het ook alweer allemaal werkt... Um, om vervolgens dat hele half jaar niks te kunnen verkopen... omdat die website maar niet online staat. En hetzelfde geldt dus voor... Um, het deliveren van het e-book bijvoorbeeld. Ja, je kunt een gratis e-book op je website zetten... dat mensen die aan kunnen vragen. Dan kun je ze allemaal persoonlijk naar e-book gaan sturen. Je kunt ook, uh, wanneer je veel afspraken moet maken met klanten... en ik moet zelf zeggen, ik ben hier zelf schuldig aan... ik heb heel lang geen gebruik gemaakt van een online boekingsstoel, maar dat komt ook omdat ik niet mega veel afspraken heb met klanten. Maar wanneer jij coach bent en wanneer je coachsessies in moet laten plannen... wanneer je veel kennismakingsgesprekken hebt, strategiegesprekken... wanneer je dus wekelijks meer dan drie afspraken... Uh, met een klant moet maken of in moet plannen... dan is zo'n boekingstoel een investering. Want die boekingstoel die zorgt ervoor voor 15 euro per maand... dat mensen hun afspraak zelf in kunnen plannen in je agenda. Dat ze hem zelf kunnen wijzigen, dat ze hem zelf kunnen aanpassen. Uh, je kunt alles instellen van wanneer je wilt dat mensen kunnen boeken... tot hoeveel uur van tevoren, weet ik het allemaal wat. Mensen krijgen automatisch een bevestiging... kunnen automatisch zelf ook hun afspraak wijzigen als die toch verandert... Um, die afspraak wordt meteen um, uh, geblokt in je agenda. Dus als een andere klant gaat boeken, dan is die afspraak meteen uh, geblokt. Dus kunnen ze die tijd niet meer boeken. Ze krijgen een bevestigingsmail, ze krijgen een reminder mail. Uh, je kunt die mails personaliseren. Je kunt bijvoorbeeld een voorbereidingsformulier meesturen, voorbereidingsvragen. Uh, de Zoomlink kan meteen aangemaakt worden in je Zoom-account. Dus mensen krijgen automatisch de Zoomlink mee uh, waarop ze kunnen inloggen voor 15 euro in de maand. Ja, het is 15 euro in de maand, maar als je dit voor één klant in de maand, en dan heb ik het toch maar over de maand... laat staan in de week, uh, zelf moet gaan doen... dan ben je meer tijd kwijt als 15 euro. Als je 60 euro per uur verdient... dan mag je daar dus een kwartier aan, aan besteden. Ik weet zeker, als jij het handmatig allemaal gaat doen... op en neer gaat mailen met klanten... gaat vragen wanneer ze kunnen, dan terug gaat mailen... gaat bevestigen, alle informatie gaat sturen... Uh, nog eventueel een reminder stuurt... de Zoomlink aan gaat maken, die weer door gaat mailen... Uh, dat het je veel meer tijd kost. Um, en dan zeg ik al, als je 60 euro... Um, per uur verdient. En of je nu 50 of 60 verdient of 100, maakt niet zoveel uit. Maar meer dan een kwartier werk ben je daar altijd mee kwijt. Dus vanaf een kwartier werk per maand... Uh, heb je zo'n boekingsstoel eruit en is het de moeite waard? Ja, je moet hem even klaarzetten. Ja, je moet hem even inrichten. Maar daarna gaat alles automatisch. Hetzelfde geldt voor zijn e marketing systeem. Um, wanneer één iemand je e-book downloadt... is het nog leuk om hem handmatig te versturen. Maar als er op een gegeven moment tien of honderd mensen... je e-book gaan downloaden of zich aan willen melden... en je wilt die allemaal een mailtje gaan sturen... dan is handmatig niet meer leuk. Hoe fijn als jij jouw tijd en jouw energie dan kunt steken in iets anders. Als je processen geautomatiseerd zijn. Als mensen iets op je website kopen, dat ze het meteen toegezonden krijgen. Dat ze er meteen mee aan de slag kunnen. Dat ze meteen een afspraak in kunnen boeken. Hoe fijn als de hele riedel geautomatiseerd is. Bijvoorbeeld ook wanneer mensen trainingssessies bij je kopen. Of coachingsessies. Ze kopen een product, ze krijgen meteen alles toegestuurd. Ze krijgen meteen toegang. Hoe fijn is dat? Dus kijk niet altijd naar wat het kost... En uh, wat het je... Just... Natuurlijk moet je daar ook naar gaan kijken. Uiteindelijk ga je natuurlijk al die systemen optellen. En ga je kijken wat kost dit me per maand. Maar kijk vooral wat het je oplevert. En niet per se wat het je de eerste maand of de eerste drie maanden oplevert. Maar wat het op termijn gaat opleveren. Als het echt draait. Als het echt stroomt. En dat kan eventjes duren. Uh, maar dan heb je uiteindelijk heel snel die kosten uh, terugverdiend. Zo ben ik ook pas later gaan werken met een webinar systeem. Webinar Geek is best prijzig. Uh, kost volgens mij iets van 49 euro per maand. Maar wanneer het uiteindelijk de kosten dekt... En mij deed het dan meteen. Dan is het dus de moeite waard. Want je haalt er klanten uit. En je zorgt ervoor dat je in contact kunt blijven met je klanten. En dat het de tijd die jij anders kwijt zou zijn. Met het versturen van mails, linkjes en weet ik het allemaal wat. Dat het die uit handen neemt. Dus um, je kunt ook in elke fase van het ondernemerschap gaan kijken. Wat heb ik nu nodig? Wat bespaart me nu het meeste tijd? En waar ga ik nu mijn geld in steken? En als er dan weer geld beschikbaar komt. Dat je denkt waar kan ik het nu in steken? Om je bedrijf te laten groeien. En de eerste anderhalf tot twee jaar heb ik... Eigenlijk alles steeds meer geïnvesteerd om een bedrijf te kunnen laten groeien. Nu heb ik dus wel een bedrijf wat voor 80% geautomatiseerd loopt en draait. En waarin ik eigenlijk niks meer handmatig hoef te doen. En ja, dat heeft me heel veel geld gekost. Maar daar kan me nu ook heel veel geld op gaan leveren. En het zorgt er nu voor dat ik schaalbaar kan werken en dat ik alleen nog maar op hoef te schalen. Dus de hele basis staat, alles staat. Het enige wat ik moet doen is op gaan schalen en meer klanten aan gaan trekken. Uh, en het is nu al winstgevend, weet je. Uh, ik heb echt wel veel kosten in de maand. Maar daar staat ook echt een hele leuke omzet tegenover. Dus uh, vanaf het begin af aan keuzes maken. En niet alleen gaan kijken wat kost het me. Maar vooral wat kan het me opleveren. Nu op de korte termijn. Maar sommige dingen ook echt op de lange termijn. Duurt misschien een paar maanden voordat je die kosten eruit hebt. Maar zorg wel dat je tijd juist overhoudt om in andere dingen te stoppen. Om in je marketing te stoppen. Om zichtbaar te zijn. Om uh, met je klant te besteden. Of om lekker gewoon eens een dag vrij te nemen. In plaats van constant... Aan het werk te zijn. Dus laat die systemen het werk doen en kijk naar wat het je oplevert in plaats van wat het je kost. Dat is de boodschap die ik je vandaag mee wil geven. En daar sluit ik hem me ook gewoon mee af. Ik ga je even verder helemaal nergens meer <laughs> naartoe verwijzen. Um, um, dit is gewoon waarvan ik hoop dat je ermee verder ko komt, kunt en dat je er eens op een andere manier um, naar kunt kijken. Ik wens je een hele fijne dag vandaag.